0: Vamos a hablar del virus del pecado Diga conmigo el virus del pecado Amén Hoy no vamos a hablar del coronavirus Vamos a hablar del virus del pecado Porque la gente hermanos le tiene miedo al coronavirus Pero a veces no le tienen miedo al al virus del pecado ¿verdad? (risa) Hay gente que está encerrada en sus casas Porque le tienen miedo al coronavirus Pero en su casa están viendo pornografía Están viendo películas de matar ¿Verdad? Están viendo novelas y, y pues es un virus peor porque el coronavirus eh, te mata y, y te lleva al infierno, ¿verdad? Si mueres sin Cristo, pero el, el virus del pecado es más terrible, ¿verdad? Porque si mueres sin Cristo, imagínense, no solo vas a morir físicamente, sino vas a morir eternamente en el infierno entonces vamos a hablar del virus del pecado y ahí en Romanos capítulo 5 versículo 12 dice ahí si lo puede leer conmigo está bien por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron dice entonces el pecado entró al mundo por un hombre, ¿verdad? El coronavirus dicen que nació allá en China, ¿verdad? La peste negra esa que pasó hace 100 años allá en África, mató millones y millones de gente. Pero el virus del pecado, hermanos, hace ya unos mil años, ¿verdad? Nació en el huerto del Edén por la desobediencia del ser humano. Diga conmigo la desobediencia del ser humano. Dios le había dado todo al hombre para que disfrutara la vida Pero el hombre desobedeció En Génesis 1.1 todo era hermoso Usted lee el capítulo 1 de Génesis Todo era hermoso, dice la Biblia Adán disfrutaba de la presencia del Señor Hablaba con Dios todos los días verdad. Eh, sembraba una semilla de mango por la mañana Y en la tarde ya estaba cosechando mangos Porque todo era acelerado verdad. Pero en el capítulo 3 nació el virus del pecado ahí ya vemos verdad que la tierra fue castigada Eh, ahora tenía que abonarla para que diera fruto y ahora hermanos el hombre tenía que trabajar más duro para que pudiera conseguir el pan de cada día verdad la mujer dice la biblia con dolores iba a parir sus hijos y ahí nació el virus del pecado hace seis mil años en el huerto del edén y todavía el ser humano lirea con él y ha contaminado toda la tierra Cuando usted lee Primera de Juan 5, 19, dice, el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero. Quiere decir, hermanos, que todo el planeta Tierra está contaminado del virus del pecado. Y ese virus ha arrasado con niños, con jóvenes, con solteros, con casados, con adultos, con pobres, con ricos, con feos, con guapos y con todo. ¿Verdad? El mundo entero, dice Primera de Juan 5, 19, está bajo el Maligno, pero fíjense que la segunda Parte dice, pero nosotros somos de Dios O sea, hace una diferencia a los que Están sin Cristo, a los que están con Cristo, dice que el mundo entero está Bajo el maligno, pero nosotros, dice Juan, somos de Dios, ¿cuántos somos de Dios acá? qué bueno hermano, qué bueno que Dios nos ha sanado de ese virus tan feo, del virus del pecado ¿verdad? ese virus del pecado dice la Biblia, el pecado está a la puerta el pecado ya no puede hacer nido sobre nosotros, puede volar sobre nosotros, pero ya no puede ser nido sobre nosotros, porque Cristo nos hizo libres, diga conmigo, Cristo nos hizo libres, cuánto dan gloria a Dios por eso Dele un aplauso al Señor, hermano, porque ahora, verdad, nosotros podemos gozar de una verdadera libertad. Si estamos en casa encerrados, es estudiando la Biblia, escuchando alabanza, enseñando la palabra, verdad. Y es algo que nos da libertad. Pero la gente que está sin Cristo, verdad, está en sus hogares con ansiedad, con desánimo, en depresión. Usted sabe que el nivel alto de violencia, de de, de todo se ha disparado en este tiempo de alcohol, de drogas y de todo porque la gente está desesperada, ¿verdad? Pero dice Juan, pero nosotros somos de Dios. El mundo entero está bajo el maligno, pero nosotros somos de Dios. Y dice Pablo aquí en Romanos 5:12, dice que por el el dice pues ante por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte Pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Si va conmigo a 1 Corintios 15, 21 y 22, Pablo amplía un poquito más esta verdad, verdad, este problema aquí con el que lidiamos nosotros hoy en día. Nosotros lidiamos con los mismos pecados con los que lidió Adán y Eva allá en el huerto del Edén después de que pecaron. Seis mil años tenemos luchando, hermanos, con esos pecados. Y dice aquí 1 Corintios 15, 21 y 22. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos viven. Diga conmigo, en Adán todos mueren. En Cristo todos vivimos. Usted está en Adán o está en Cristo. Porque cuando estamos, hermanos, sin Cristo, estamos en Adán. ¿Verdad? Pero cuando estamos con Cristo, vivimos. Cuando estamos en Adán, morimos. Adán es la justicia pecaminosa. El hombre en Adán, hermano, está condenado porque Adán le falló a Dios. Por eso dice, ¿verdad? Ahí el pasaje. Dice, por cuanto la muerte entró por un hombre y también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, en Cristo todos vivimos. Por eso es que en Cristo tenemos vida. En Cristo tenemos vida y tenemos vida en abundancia. ¿Verdad? El diablo, dice la Biblia, vino a matar, a robar y a destruir. Pero Cristo vino para darnos vida. Y vida en abundancia. Por eso, hermanos, es que ahora nosotros gozamos de una esperanza gloriosa. Dice 1 Corintios 15, 19, que si en esta vida... Nosotros necesitáramos de Dios nada más, fuéramos dignos de dar lástima, dice, ¿verdad? Pero qué lindo que aunque en esta vida es difícil para los cristianos, pero después de la muerte, hermanos, comienza la mejor vida para nosotros. Por eso el apóstol Pablo, ya cuando estaba listo para ser crucificado, dijo unas palabras tan poderosas, ese hombre dijo, he peleado la buena batalla. He ganado la carrera, he guardado la fe. Tres cosas hizo ese hombre. Peleó la buena batalla, ganó la carrera y guardó la fe. Entonces aquí nos enseña este pasaje unos principios maravillosos que quiero dejar marcados en esta preciosa noche, ¿verdad? Que nos van a enseñar unos puntos muy importantes aquí que quiero que usted y yo lo aprendamos, el pecado es el virus, hermanos, que ha matado más gente desde que comenzó allá en Génesis, el pecado, por el pecado se han destruido naciones, por el pecado se han destruido familias, por el pecado se han destruido vidas, hermanos, el pecado ha hecho desastres en este planeta tierra, porque el diablo, verdad, engañó la humanidad, así como engañó a Adán y a Eva, ¿verdad? Así ha engañado la humanidad. Por eso dice la Biblia que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, dice allá en Efesios 2:1. Pero bendito ese día que alguien nos habló de Cristo, hermano. Dios bendiga a ese hombre, esa mujer que un día lo evangelizó a usted. Y por ese hombre, por esa mujer estamos aquí hoy. Amén. ¿Cuántos bendecimos a esa persona que nos habló de Cristo un día? Dios bendiga a ese hermano, esa hermana que un día, hermano, en vez de invitarnos a bailar la macarena allá, ¿verdad? Al baile nos invitaron a la iglesia, ¿verdad? Y a regañadientes venimos, pero bendito ese día que le entregamos nuestra vida a Cristo. Ahora tenemos una esperanza gloriosa en Cristo Jesús, ¿verdad? Ahora nosotros no somos, ¿verdad? Como los que no tenemos esperanza, dice la Biblia. Vivimos este día hermanos como que hoy va a ser el último día de nuestra vida Pero vivimos el mañana como que Dios nos va a dar 110 años Como se lo va a dar a Robert y a mi hermana Odie, ¿Verdad? Y así tenemos que vivir la vida sabiamente Gloria al Señor Entonces nos damos cuenta aquí ¿Verdad? Que en Romanos 6.23 dice que la paga del pecado es ¿Qué? Muerte La paga del pecado hermanos es muerte, nos damos cuenta verdad que pecar no es buen negocio, no es buen negocio, tarde que temprano dice la Biblia el malo será castigado, huye el impío dice la Biblia sin que nadie lo persiga, entonces la paga el salario de un pecador qué es la muerte, no solo es la muerte física es la muerte eterna en el infierno por los siglos de los siglos, hermanos, ¿Verdad? Porque pues la muerte física no nos tiene que asustar si estamos en Cristo. Pero la muerte eterna, sí. Morir sin Cristo, hermanos, es un gran caos. Y en Romanos 3.23 dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos, dice, de la gloria de Dios. Nosotros merecíamos el infierno, por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Mire qué tremendo. Es increíble como, verdad, el amor de Dios fue tan maravilloso que aunque nosotros no merecíamos el cielo, Dios nos regaló el cielo. Como aquel hijo que no se merece el regalo, pero usted se lo da. Le dice, te lo voy a dar, pero te vas a portar bien, verdad. Así es el Dios que nosotros tenemos por eso dice la Biblia venid a mí todos los que están trabajados y cargados dice que yo los haré descansar no había medicina hermanos para el pecador no había por eso el diablo vivía como un campeón por eso es que cuando Cristo verdad aparece hace de dos mil años el diablo quiso negociar con el Señor le dijo, si postrado me adorares, te daré todos los reinos de la tierra. Diablo mentiroso no sabía con quién estaba hablando. Él no sabía que era Cristo el Mesías, el Dios hecho hombre. Acuérdate que había una promesa que Dios iba a venir en un hombre para derrotar al diablo. Pero cuando Cristo tuvo la plática con él, se dio cuenta Satanás, dijo, este es. Acuérdate que el diablo venía persiguiendo la simiente de la mujer. Pero ahí Cristo se le reveló en el desierto cuando le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás. Le estás diciendo, me vas a adorar a mí porque yo soy el Señor. Ya se te olvidó la promesa de Génesis y ahí se le reveló, ¿verdad? Ahí Cristo vino a comprarnos. El pecado, hermanos, no tenía cura. La muerte de todos los animales que se mataban en el Antiguo Testamento eran nada más para perdonar tus pecados, pero no te salvaban de la condenación eterna. Era una sombra nada más de lo que había de venir. Pero cuando Cristo apareció, Él nos libró de la condenación eterna. Él nos libró del virus del pecado. Diga conmigo, Cristo nos libró del virus del pecado. Amén, hermano. ¿Cuántos fueron libres de ese virus? Mira, hay un un versículo aquí en Jeremías 2.22. Y ese versículo le conviene que lo deje rayado ahí o marcado en la primera página de su Biblia. Porque le puede servir más adelante. ¿Verdad? Porque a veces estos versículos los necesita uno. Pero en Jeremías capítulo 2, versículo 22. mire lo que dice. Aunque te laves con lejía y a montones jabón sobre ti la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí dijo Jehová el Señor el coronavirus dicen que hay que lavarse las manos ¿verdad? para que se vaya lavarse las manos ahí no sé un minuto, dos minutos, tres minutos y trayendo esa máscara dicen que pues uno está protegido pero el pecado hermano No hay un jabón, no hay un detergente que pueda quitar la mancha del pecado del ser humano. Por eso dicen que te laves con jabón, con lejía y a montones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí. ¡Qué tremendo! O sea que lo único, hermanos, que puede quitar la mancha de nuestro pecado es la sangre de Cristo Jesús. Cuánto dan gloria a Dios por eso? La sangre de Cristo Jesús, no es un té de limón, no son ajos, no son aguacates, ¿verdad? Para que tengan nuestro eh, sistema inmune fuerte para combatir ese virus, no. La sangre de Cristo, dice la Biblia en primera de Juan 1.7, nos limpia, dice, de todo pecado y de toda maldad. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Por eso es que somos libres en Cristo Jesús. Por eso es que el pecado ya no tiene poder sobre los hijos de Dios. Dios nos libertó hermanos de ese virus tan feo y ahora somos libres en Cristo Jesús ya no somos esclavos del pecado si peleamos con el pecado sí pero Dios nos guarda y nos cuida y nos protege cada día ¿verdad? porque ahora somos hijos de Dios entonces en Adán todos mueren pero en Cristo todos viven en Adán somos creación de Dios, pero en Cristo somos hijos de Dios. Y mire qué maravilloso, dice que por un hombre entró el pecado al mundo, pero por un hombre también, también entró la vida al mundo. Por eso en la justicia de Dios, hermano, nosotros somos libres. Por eso en la justicia de Dios, ahora nosotros podemos, ¿verdad?, alabar a nuestro Señor. Hay consecuencias del pecado sí hay consecuencias grandes. Dice en Isaías 59, 59.2 que el pecado ha hecho separación entre Dios y nosotros, ¿verdad? El pecado ha hecho separación entre Dios y nosotros. Por eso dice en Romanos 5.10 que antes éramos enemigos de Dios. Pero Dios nos reconcilió, dice, con Dios por la muerte de su Hijo. Cristo vino a reconciliarnos. ¿Verdad? Por la muerte de su Hijo. Por eso ahora estamos reconciliados con el Padre. Antes que el pecado entrara, hermanos, en el mundo, todo era hermoso. No existía muerte, no existían cementerios. No existía pobreza, no existía enfermedades, no existía vejez. Todo era hermoso, ¿verdad? Pero el pecado vino a arruinar el planeta Tierra. Por eso dice la Biblia que Cristo un día va a venir a limpiar la tierra, va a venir a, a purificarla, el reino animal será restaurado, el reino vegetal será restaurado, ¿verdad? Y viviremos con Cristo en esta tierra, Él va a venir a establecer su reino por mil años acá en la tierra, un día, y la tierra será restaurada de nuevo. Por eso dice la Biblia que aún la misma tierra gime, dice, como con dolores de parto, deseando, anhelando un cambio, una transformación. Qué maravilloso es el Señor. Entonces, hermanos, antes de que el pecado entrara, todo era hermoso. Pero por la desobediencia, diga conmigo la desobediencia. Vino la muerte, vino el pecado, vino la maldición. Entonces, ¿quieres vivir en el pecado de Adán o en la justicia de Cristo? Por eso dice que en Adán todos mueren. Pero en Cristo dice, todos viven. Qué tremendo, hermanos. Qué maravilloso es, ¿verdad?, que cuando venimos a Cristo Jesús, Él nos limpia, dice la Biblia, de todo pecado y de toda maldad. El virus del pecado vino por la desobediencia del ser humano. La gente, hermanos, ¿verdad?, le cuesta venir a Cristo Jesús. Le cuesta, porque hoy en día el mundo parece que está al revés. En Isaías 5.20 dice que a lo bueno... Hay de aquel, dice, que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Imagínense que abrieron las cantinas, abrieron los, los, los lugares, ¿verdad? Pero las iglesias querían tenerlas cerradas. Y el presidente dijo, no, si van a abrir las cantinas, porque se abran las iglesias también. ¿Verdad? Porque hoy en día la gente a lo bueno le llama malo. Y a lo malo le llama bueno. Una señora le dijo a tu hijo, prefiero verte marihuanero antes de verte en una iglesia. Oye, qué esa señora, (ríe) ¿verdad? Qué bonitos consejos. Estamos viviendo esos tiempos, que a lo bueno le llamamos malo, y a lo malo le llamamos bueno. La gente se cuida del coronavirus, pero está pecando. No para de chismear, no para de criticar, no para de ver esto, no para de ver esto otro. Y a veces hasta nosotros caemos en eso. Pero no, cuidémonos del virus del pecado, porque es hermano, no solo nos mata, sino que nos lleva a la condenación eterna. ¡Qué tremendo! Por eso aquí el Señor nos habla de una manera muy especial. Miren lo que hace el virus del pecado, cega a la gente. En 2 Corintios 4:4 4 dice que el dios de este siglo, que es Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca dice la luz del evangelio. Ha cegado, imagínense el entendimiento de las personas para que no puedan ver la luz de Cristo. Es tremendo. En Isaías capítulo 1, versículo de 4 al 6, mire cómo el pecado entorpece al ser humano, lo lo esclaviza. El virus del, del pecado esclaviza a la gente en vicio, lo esclaviza en orgullo, lo esclaviza en cosas materiales, lo esclaviza, hermanos, ¿verdad? De una manera que queda atado y cegado por el pecado. Hay gente que tiene dinero, pero no lo disfruta. Hay gente que tiene casas, pero no lo disfrutan. ¿Por qué? Porque el enemigo lo cega. Y aquí en Isaías, capítulo 1, versículo del 4 al 6, Me llama la atención aquí, ¿verdad? Lo que hace el virus del pecado. Dice aquí, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os revelaréis. Toda cabeza está enferma. Y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Imagínense hermano, lo que el pecado hizo en el ser humano, lo cegó. Por el pecado se pierde el matrimonio, se pierden los hijos. Se pierde la vida, la mejor vida, la la vida en Cristo, hermanos, se pierde. Y por eso Dios aquí en Isaías, verdad, nos advierte y nos habla de esas consecuencias. David en el Salmo 51, 2 y 3, David fue infectado por ese virus. Era un hombre de Dios, pero fue infectado por el virus del pecado. ¿Verdad? Pero como les decía, el pecado puede volar sobre tu cabeza, pero no puede hacer nido delante de ti. Porque Dios nos ha dado la victoria, ¿verdad? En Cristo Jesús. David, en el Salmo 51, versículo 2, él proclama la victoria y dice, David, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado están siempre delante de mí. David era un hombre que vivía cuentas con el Señor, hermano. Qué maravilloso es, ¿verdad?, que nosotros podemos discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo puro y lo sucio, entre la luz y las tinieblas. Dios nos ha dado la capacidad de discernir, por eso dice la Biblia, Verdad que en Cristo nosotros ahora tenemos una vida, pero una vida en Cristo. Ahora caminamos en la justicia de nuestro Dios. Por el virus del pecado, Dios destruyó dos ciudades en el Antiguo Testamento. llamadas Sodoma y Gomorra, ¿se acuerda? O sea, Dios dijo aquí no hay nada bueno. Todo el mundo estaba infectado ahí hermano. De no ser Lot, el sobrino de Abraham. Era el único De ahí todas esas dos ciudades estaban contaminadas por el virus del pecado. No creas que eso de ahora que hombres con hombres se casan y mujeres con mujeres se casan es nuevo. No, en Sodoma y Gomorra los hombres preferían los hombres que las mujeres. Las mujeres preferían las mujeres que los hombres. Y Dios dijo estas ciudades están contaminadas por ese virus. Y hermano las quemó con fuego y azufre. En el diluvio de Noé... Hermano, ya la tierra, dice la Biblia, se había descompuesto de una manera fatal. ¿Verdad? Donde Dios dijo, "Me duele haber hecho al hombre." ¿Y qué hizo Dios? mandaron un diluvio, hermanos, porque toda la tierra se había infectado por el virus del pecado. Por eso Jesús dijo que como en los días de Noé él iba a... así el Hijo del Hombre iba a venir. Y yo creo que estamos viviendo los días de Noé. Ya en algunos países, ya un hombre se puede casar con un perro, con una perra, con una mula. Allá con una burra, se casó un señor no sé a dónde. La vistieron de novia, la mula, o una burra era ahí. ¡Qué tremendo! Ni en los días de Noé se miraba eso. Hoy se mira. Por eso decimos nosotros que Cristo puede venir en cualquier momento. Porque el virus del pecado, hermanos, ha cegado al ser humano de una manera terrible. Hay gente que piensa, ¿verdad?, que alcoholizados son felices, marihuaneados son felices, viviendo la vida loca son felices. ¿Por qué? Porque no saben discernir. El enemigo les ha cegado el entendimiento. Por eso David dice, ¿verdad?, que abra nuestros ojos para ver las maravillas de nuestro Dios. Tenemos que ponernos a cuentas, Señor, el ser humano violó las leyes de Dios. Ojalá hubieran todas estas restricciones que ahora hay del coronavirus. Ojalá que esas restricciones hubieran también para no pecar. ¿Verdad? Hay restricciones para no agarrar el coronavirus. Pero ¿cuáles son las restricciones que tenemos para no pecar? ¿Verdad? A veces los padres vienen a la iglesia pero dejan los hijos en la casa. Mi pregunta es, ¿qué quedan haciendo? Si usted tiene todavía esa autoridad de traer los hijos a la iglesia, tráigaselo. Amén, hermano. ¿Qué los deja haciendo con un teléfono iPhone allá en la casa? ¿O con una computadora? ¿Qué quedarán haciendo? Tenemos que tener restricciones también contra el pecado, ¿verdad? Hay gente que se cuida en la casa. Mi esposa ahí tiene sus botellitas de alcohol. Ahí me sprayé ahí a los zapatos cuando llego ahí y me baña de alcohol antes de entrar. Antes me mandaba a bañar y ahora ya no me manda, ¿verdad? Al El hermano Elías no lo dejaban entrar. Ahí le tenían la ropa y la cubeta de agua ahí para que bañara afuera hasta que entraba bañado adentro. No sé si lo harán todavía, ¿verdad? <risa> ¿Qué restricciones más estrictas tienen algunas esposas en la casa, hermano? ¿Verdad? Oiga, si esas restricciones las tuviéramos para no pecar, hermano, fuéramos santos, fuéramos ángeles ya. Pero, ¿cuáles son las restricciones que tenemos nosotros para no pecar? Mire, David se levantaba cada mañana y decía: David, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. David tenía restricciones en su vida, ¿verdad? Para vivir. En la justicia del Señor. Es tremendo. ¿Cuáles son las restricciones que nosotros tenemos en nuestra vida? Para decir Señor, líbrame. Porque el pecado todos los días está a la puerta. Pero nosotros hermanos. Dice la Biblia que es mayor aquel que está en nosotros. Que aquel que está en el mundo. En Gálatas 5.19. Usted puede ver. Que para el pecado no hay restricciones. Mire, yo sé que el tiempo se nos va a ir, pero estamos bien. Tenemos café al final ahí, ¿verdad? Pero pero en Gálatas 5.19 no hay restricciones para el pecado. Si usted lee Gálatas 5.19, mire lo que dice aquí. Después vamos a ver las restricciones que hay para para no pecar. Pero ahí en Gálatas 5.19... Dice, el apóstol Pablo dice, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahí está. No hay restricciones para el pecado. La gente vive en todas esas cosas. Pero los cristianos, Deberíamos de tener restricciones para el pecado. Por eso dice ahí en el verso 21, en Gálatas 5.21, dice eh, 22. Mas el fruto del Espíritu, dice, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo, dice, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Mire qué bonito. Hay restricciones para los hijos de Dios. Hermanos, nosotros no podemos hacer lo que nos da la gana. Nuestra nuestra vida tiene dueño. Mi cuerpo, mi alma y mi espíritu no puede hacer lo que le da la gana. Porque Cristo, ¿verdad? Es el que gobierna nuestra vida. El Espíritu Santo es el que gobierna nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, por eso dice la Biblia en Hechos 16, 31, ¿verdad? Cree en el Señor Jesucristo, dice, y serás salvo tú y toda tu casa. Mire, hay una bendición grande y poderosa. Entonces, ¿qué vamos a hacer, pastor, con esos virus tan feos que han salido por ahí? Bueno, tenemos que aprender a vivir como Dios manda, en el tiempo de los jueces, De Israel, dice la Biblia, que cada quien hacía lo que le daba la gana porque no había ley en Israel. No, nosotros tenemos las leyes de la palabra de Dios para vivir una vida en santidad. Por eso el cristiano se conoce por sus frutos. ¿Sí o no? El cristiano se conoce por sus frutos. Porque Dios ha cambiado nuestras vidas. Entonces, vamos a hablar aquí hoy, si vamos a empezar el mensaje, ¿verdad?, Quiero enseñarle en esta preciosa noche, amén, quiero enseñarle cómo poder ser libre del virus del pecado. Número uno, la sangre de Cristo, diga conmigo la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos cubre de todo virus de pecado. Allá en Éxodo 12:21, Dios le dijo a Israel, voy a mandar el ángel de la muerte, voy a hacer esto. Trago. Dios mandó la plaga hermanos de la muerte Pero les dijo a su pueblo Ustedes maten un cordero verdad Y unten sangre de cordero en los dinteles de las casas Verdad porque a medianoche yo voy a pasar con el ángel de la muerte Y todo primogénito sea de animal y sea de, de, de ser humano va a morir porque el ángel de la muerte pasará a la medianoche. Y dice la Biblia, ¿verdad que cabal a la medianoche pasó el ángel de la muerte? Pero dice que donde había sangre de cordero en los dinteles de las puertas, no hubo ni un muerto. ¿Por qué? Porque la sangre protegía de la maldición esa casa, esa familia. Claro, ese cordero representaba a Cristo Jesús amén hermano, ahora en el año 2020, dice primera de Juan 5:7 y la sangre de Jesucristo su hijo nos limpia, día conmigo nos limpia, miren no dice nos limpiará, no dice nos limpió, dice nos limpia de todo pecado y de toda maldad, entonces cómo podemos ser libres del virus del pecado, a través de la sangre de Cristo Jesús. Por eso dice allá el libro de Apocalipsis en el capítulo 7, versículo 14 de Apocalipsis. Apocalipsis 7, 14 dice, bienaventurados los que lavan sus ropas en la sangre del Cordero, dice. Amén. Somos bienaventurados, hermano. Porque nosotros hemos lavado nuestras ropas en la sangre del Cordero de Cristo Jesús. Hemos sido limpios por su sangre preciosa. ¡Qué maravilloso es nuestro Dios! ¿Cuántos se gozan por eso? Número dos, para ser libres del pecado, del virus del pecado, tiene que haber un arrepentimiento. Diga conmigo un arrepentimiento. Tiene que haber un arrepentimiento. ¿Qué es un arrepentimiento? Es como dar una vuelta en U, que usted se da cuenta que va perdido. Y cuando usted se da cuenta que da perdido, entonces usted tiene que dar una vuelta en U para buscar el camino correcto. Eso es arrepentimiento, es un cambio de vida, es una transformación, es un cambio de mente. Por eso dice la Biblia, ¿verdad?, que nosotros tenemos que hacer morir las obras de la carne en nosotros por las cuales viene la ira de Dios, dice Colosenses 3.5, haced morir lo terrenal en vosotros. Y habla de malos deseos, habla de avaricia, habla de inmundicia, ¿verdad? Y habla, nos da una gran lista ahí de cosas que nosotros tenemos que hacer morir. Tiene que haber un arrepentimiento en nuestras vidas. Amén, hermanos. No solo por andar una Biblia somos cristianos. No solo por predicar la palabra somos cristianos. No, tiene que haber frutos digno de arrepentimiento. Si todavía hay malas palabras. Si todavía hay falta de perdón. ¿Verdad? El diablo puede engañar a muchos creyentes. Hay gente que piensa que odiando se va a ir al cielo. No, hermano. Jesús dijo, ama a tu enemigo, perdónalo. Así como yo te perdoné a ti. Entonces tienen que haber frutos dignos de arrepentimiento. Tiene que haber humildad, tiene que haber sencillez en nuestro corazón. No importa lo que nos hagan, tenemos que aprender a perdonar. Aprender a vivir una vida en arrepentimiento. Entonces arrepentimiento es un cambio de mente. Por eso ahora nosotros podemos pensar con la mente de Cristo. Hay siete tipos de mente en la Biblia. Está la mente corrompida, está la mente entenebrecida, está la mente corrupta, está la mente carnal pero también está la mente de Cristo. En la mente de Cristo, nosotros, hermanos, podemos vivir una vida en arrepentimiento. ¿Cuánto tan gloria a Dios? Gracias al Señor, porque ahora nosotros, hermanos, nos hemos arrepentido de todos nuestros pecados y de todas nuestras maldades. El infierno está lleno de gente buena, ¿verdad? Pero que no se arrepintió. Al cielo no se va por ser bueno. Al cielo se va, hermanos, por reconocer que somos pecadores y que necesitamos un salvador. Y eso somos nosotros. Dios nos ha cambiado y nos ha transformado. Qué maravilloso. Por eso es que la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, dice, guarda tu corazón. Que tu corazón, hermanos, no se vaya a dañar, no se vaya a corromper. Guarda tu corazón donde guardas lo más preciado. Dice, guarda tu corazón porque de él, Mana la vida, dice. Qué tremendo, ¿verdad? La tercera cosa que nos hace que seamos sanos de ese virus del pecado es cuando Jesús es el Salvador y el Señor de nuestra vida. ¿Amén? Mucha gente tiene a Jesús nada más como Salvador. Están enfermos, vienen para que lo salve Tienen una crisis, vienen para que lo saque ¿Verdad? Como un 9-11. Pero no cambian. Hay gente que, que... Busca a Dios nada más por los milagros, pero ellos no quieren cambiar. No. Hermano, usted es libre del virus del pecado cuando Cristo es el Salvador y el Señor de tu vida. ¿Qué significa eso, pastor? Que cuando Cristo es el Señor de mi vida, ¿verdad? Él tiene el control de mi vida. Ya no hago lo que a mí me da la gana, sino lo que Él dice. ¿Verdad? Ya no hago mi voluntad, sino la voluntad de Él. Y por eso es que nos da Por eso Jesús dijo en una ocasión, ustedes me llaman Señor, Señor, pero no hacen lo que yo les digo. Por eso dijo Él que muchos me aman, dice, del diente al labio, pero su corazón está lejos de mí. Solo hay dos señores en este planeta Tierra y no podemos amar a los dos. Cuando Jesús es el Señor y el Salvador de mi vida, entonces, hermanos, yo puedo dar evidencia de que soy hijo de Dios. Por eso Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Cuando Cristo es mi Señor, el que es de Dios, dice la Biblia, la palabra de Dios oye. ¿Por qué estamos aquí hoy en esta preciosa tarde? Porque somos hijos de Dios. En Juan 8:46 dice, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Cuando Cristo es el Señor de mi vida, hermano, aunque no tenga ganas de venir al templo, tengo que venir. Cuando Cristo es el Señor de mi vida, cuando no tengo ganas de orar, tengo que orar. Cuando Cristo es el Señor de mi vida, no me puedo ir al mundo. Porque Él es el Señor de mi vida. Eso es lo maravilloso de nuestro Dios. Que Jehová nos sacó de esa vida del anonimato. De esa vida despreciada, esa vida que ya no valía nada. De ahí nos sacó el Señor. Y ahora nos ha dado su victoria. Nos ha dado su poder Ahora nos ha dado su bendición Por eso le cantamos Y por eso le adoramos Tenemos que escapar del virus Del pecado Porque ese te va a llevar al infierno ¿Verdad? Ese te va a llevar al infierno Miren esta pandemia Que ha habido hermanos Es cuando las marquetas Se han hecho más ricas. La gente que el montón de cervezas. Yo vi un amigo, hermano, que llevaba como unos 6.24. de este amigo, ¿para cuántos días llevará cervezas ahí? Pero andaba su máscara. Hasta guantes andaba. Se cuidó del coronavirus, pero el otro virus más feo lo tiene esclavo. ¿Verdad? Porque ser esclavo del pecado es el peor virus que puede haber. Cuando una persona es esclavo del pecado no puede dormir. Yo tengo un hermano que trabaja de Security, donde están esas residencias de los millonarios, hermano, donde están esos actores que tienen tanto dinero. Y me dice el hermano, pastor, usted no me va a creer, me dice, pero a las 2 de la mañana baja uno de esos actores, dice. Y baja el hombre, dice, hinchado. Y le dice, anda a una botella de licor, dime cuánto quieres. Porque el hombre no puede dormir. Pero en las películas son grandes héroes, hermano. Hasta los hijos de nosotros, ¿verdad? Les encantan esos actores. Pero están atados, son esclavos del pecado. En su vida íntima, hermano, es un desastre la vida de ellos. Por eso algunos de ellos hasta la vida se quitan porque no aguantan. ¿Verdad? Pero ellos se cuidan del coronavirus. Pero no se cuidan del virus del pecado. Así que esas esas tres verdades... Nos hacen libres de ese virus. ¿Cuál es la primera? ¿Se acuerda? ¿Cuál es? La sangre de Cristo. Amén. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Por eso Cristo derramó su sangre en esa cruz. Y cuando Juan 3.16 nosotros lo creemos, ahí Cristo te limpia. Cuando tú traes tu vida a Jesús, Él te hace libre. Por eso dice Juan 3.16 porque de tal manera amó Dios al mundo. Que dio a su Hijo no esgénito para que todo aquel que en él cree, dice, no se pierda. Más tenga, ¿qué? Vida eterna. Mire qué hermoso, ¿verdad? Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo le dijo, no puedes entrar al reino de los cielos si no hay un cambio en tu vida. Si no naces de nuevo, tiene que haber un nuevo nacimiento. No un nacimiento de papá y mamá, sino un nacimiento del Espíritu Santo. Y Nicodemo entendió y tuvo el privilegio de bajar a Jesús de la cruz cuando murió. mire hermanos, qué hermoso es, ¿verdad? Escapemos de este mundo, hermano, porque será quemado con fuego, dice la Biblia. Allá en segunda de Pedro 3, 7, dice que este mundo está reservado para ser quemado con fuego, así como Dios quemó Sodoma y Gomorra, así como eh, el diluvio vino Dice segunda de Pedro 3:7 que todo esto que se ve será quemado con fuego porque será contaminado por el pecado. Hermanos, van a haber cosas más terribles todavía se van a ver. La televisión se va a corromper más todavía. Esos cables se van a contaminar Esos teléfonos hermanos se van a contaminar Va a llegar un tiempo que Dios va a tener que llevarnos Para que no nos contaminemos nosotros también Por eso dice la Biblia que al acercarse el día de Jehová Los días serán acortados, dice Por causa de los escogidos de Dios Y eso lo estamos viendo hermanos, los días se acortan Robert y la hermana Odi cumplieron año Y la otra hermanas, le estamos celebrando otra vez el cumpleaños Porque fue otro año Vuelan los días, increíble hermano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los días se están acortando Y qué lindo que nosotros estamos esperando al Cristo de la gloria La Biblia dice que Dios nos sacó de aquel reino de las tinieblas Y nos trasladó, dice en Colosenses 1.3 al reino de su amado Hijo Nos sacó del de reino de Adán Y nos trasladó, dice, al reino de Cristo Porque en el reino de Adán estábamos perdidos, hermano Pero en el reino de Cristo fuimos encontrados. Por eso es maravilloso cuando caminamos en la justicia de Dios. Escapemos de este mundo. Dice la Biblia en el Salmo 125, dice que eh, los que confían en Jehová son como el monte de Sion, que no se mueven, sino que permanecen, dice, para siempre. Y eso es lo lindo de nosotros, que estamos en Cristo. Y no nos movemos, hermano, ¿verdad? Permanecemos siempre en el Señor. Y no nos pueden detener de adorar al Señor, ¿verdad? Pedro le pegaban 39 azotazos y el siguiente día ya estaba predicando a Cristo. Dijo Pedro, bueno, ¿a quién vamos a obedecer, al Señor o a los hombres? Porque, hermanos, cuando las leyes... Verdad, no están de acuerdo a la palabra de Dios, no las podemos obedecer, aunque nos maten, ¿verdad? ¿Se imaginen que dijeran, vamos a cancelar los servicios en la iglesia, hermanos, que nos peguen un balazo mejor, ¿verdad? No sé si algunos volverían al mundo, pero aquí dice que los que confían en Jehová y se son como el monte de Sion, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Diga conmigo, Dios paga y paga muy bien, diga. ¿Alguien puede decir amén a eso? Dios paga y paga muy bien. Usted vino hoy aquí, hermanos, a buscar al Señor. Y dice Hebreos 11.6, Dios es galardonador, dice, de los que le buscan. Cuando somos libres del virus, del pecado, tú disfrutas esos frijoles ancochados con ese huevito, con ese aguacatito, como me dijo la hermana Catrache aquí, ya me está dando hambre, me dijo, ¿verdad?, Pero hermano, qué lindo es cuando uno está con Cristo. Hasta el perro de la casa uno lo disfruta. Aquel gatito que le soba el pie a uno, qué bonito. Cualquier cosa disfruta uno. Usted agarra un juguetito, hermanos, lo disfruta todo. Ese es el lindo de la vida en Cristo. Que cuando nosotros estamos en Cristo, hermanos, disfrutamos lo que Dios nos ha dado. Dios es bueno, Dios es maravilloso, ¿verdad? Y tenemos que permanecer en el Señor. No importa lo que venga a este planeta Tierra que tenemos que ser como el monte de Sion. No nos movemos, sino que permanecemos para siempre. Entonces, somos libres del virus del pecado por la sangre de Cristo. Somos libres del pecado, ¿verdad? Porque nos hemos arrepentido, ¿amén? Somos libres de ese virus del pecado porque ahora Cristo es el Señor y el Salvador de nuestras vidas. Eso es lo lindo. Esa es la medicina para el virus del pecado. La sangre de Cristo. Tener ganas de cambiar, ¿verdad? Y que Cristo sea el dueño de nuestra vida. Amén. Eso nos lleva y nos prepara para lo que viene por delante. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Y darle gracias a Dios. El peor virus del pecado verdad ese es el peor virus Qué bueno que Dios nos ha librado de eso gloria a Dios hay gente que tal vez Dios lo va a librar del virus del coronavirus pero del virus del pecado hermanos es lo más que tenemos que ser libres el virus del pecado trajo pobreza trajo esclavitud trajo maldición Trajo muerte A este planeta tierra Pero Cristo Jesús Venció la muerte Venció la esclavitud Venció la maldición Venció la pobreza Y venció el pecado Ahora somos libres en Cristo Jesús A ver si al final el grupo Nos despide con ese canto Hay libertad en la casa de Dios Levanta sus manos Démosle gracias al Señor Padre Gracias por tu palabra gracias Señor porque ahora somos libres, gracias Padre porque nos libraste del virus del pecado, gracias Señor porque ahora tenemos promesas en Cristo Jesús gracias Padre porque ahora podemos decir mi casa y yo serviremos a Jehová gracias Padre porque ahora podemos declarar oh Dios amado, un día nos libraste del alcoholismo, nos libraste de la pobreza, nos libraste de la droga, nos libraste Señor del orgullo nos liberaste Señor de todos esos pecados tan feos Padre cambiaste nuestra vida Y ahora te adoramos a ti, ahora nos gozamos, Señor, en tu palabra, ahora nos gozamos en tu presencia, ahora somos bendecidos, ahora tenemos un lugar donde adorarte, ahora tenemos un un hogar donde dormir, ahora tenemos un trabajo, Señor, ahora tenemos, Padre, un Dios que provee toda necesidad, cuando estamos enfermos, tú nos sanas, cuando estamos en peligro, tú nos libras, cuando estamos, Señor, En una necesidad Tú nos sacas de toda crisis Nos has coronado Dice la Biblia de favores y misericordia Gracias porque nos libraste Del virus del pecado Del virus de la maldición Ahora Señor vivimos Padre La vida de Cristo En nosotros Señor Ya no vivimos en Adán Ahora vivimos en Cristo Jesús Señor nuestro Por eso te adoramos Y podemos cantarte Vamos a cantarle Hay libertad En la casa de Dios. Aleluya. Y se lo sabe, cántelo con nosotros. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Dígaselo. Hay libertad. De Dios, hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad, hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Señor mío gracias Jesús gracias porque ahora hay libertad en mi casa ahora hay libertad en mi vida ahora hay libertad en mi familia ahora hay libertad para adorarte ahora tengo libertad Señor para hablar con Señor, ahora tengo acceso directo para alabarte para bendecir tu nombre ahora Señor, tengo una esperanza de gloria Padre, que un día vendrá por nosotros un día el arcángel Miguel tocará la trompeta y nos iremos de este planeta tierra cuando ya no se pueda vivir Señor, partiremos de, este, pues, de esta tierra Señor a gozar por los siglos de los siglos, a caminar por de oro señor amado ahora señor la iglesia y el espíritu santo está llamando a todo pecador de toda tribu pueblo lengua y nación que se arrepienta señor que sea libre de ese virus el libro de apocalipsis dice la iglesia y el espíritu santo dicen ven y beba y tome del agua de vida eterna que solo Cristo es Gracias porque somos libres Gracias porque un día nos sacaste de aquella vida vana Gracias porque un día nos libraste, Señor del pecado De aquella vida perdida Señor declaramos que tú vas a sacar el pecado de nuestros hogares Tú vas a cambiar nuestros hijos Tú vas a cambiar ese hombre, vas a cambiar esa mujer vas a cambiar ese familiar que no quiere nada con Dios mi casa será libre para la gloria de Dios Decláralo, hermano que tus hijos van a adorar a Dios tu familia va a adorar a Dios aunque ahorita no quieran nada Dios tratará con ellos oh Jesús toca a nuestros hijos toca a nuestra familia oh Padre no importa en qué parte del mundo estén, tócalos enviamos la palabra de arrepentimiento enviamos la palabra de fe enviamos la palabra oh Dios amado en este momento en el nombre poderoso de Cristo Jesús menciona por nombre menciona por nombre tus hijos, tu esposo, tu esposa tus familiares Mencionalo por nombre reclámalo para Jesús ponle demanda, dile Señor mi hijo será para Cristo mi esposo será para Cristo mi esposa será para Cristo reclámalo para Jesús hermano dile al diablo que lo suelte en el nombre de Jesús suelta Satanás suelta todo vicio de alcohol todo vicio de droga oh Señor todo vicio de pornografía en el nombre de Jesús suéltalo diablo en el nombre de Jesús Suéltalo, esa alma no te corresponde esa alma es de Cristo Jesús suéltalo ahora suéltalo suéltalo en el nombre de Jesús suéltalo ahora suelta esas cadenas Jesús. Gracias, Jesús. Hoy podemos cantar con libertad. Hoy podemos cantar con libertad, oh Dios. Tenemos esperanza en Cristo Jesús, hermano. Hay esperanza en Cristo Jesús. Diga conmigo esta oración, Señor, gracias. Porque un día... el pecado y ahora mi ciudadanía está en los cielos donde está Cristo sentado y un día vendrás por mí y mi familia y nos iremos de este planeta tierra oh Señor a gozar por una eternidad y allá te vamos a alabar allá oh Dios te vamos a alabar por los siglos de los siglos gracias Padre porque un día oh Señor perdonaste mi pecado cambiaste mi lamento en baile y ahora vivo para adorarte gracias Señor porque no fui rebelde al llamado tuyo cuando me llamaste para recibirte Dios gracias Espíritu Santo poderoso Dios Adóralo hermano, adóralo. Adóralo a él, adóralo. Sí Señor, oramos por los que nos miran en Facebook Live. Gracias. Bendiga a los padres, bendiga a las familias también. Los bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias Señor porque no nos ha dejado y no nos ha desamparado. Gracias, Señor, porque tú has suplido toda necesidad conforme a nuestras riquezas, a tus riquezas en gloria, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendecimos a nuestros vecinos, Señor. Bendígalos, provee para ellos, alcánzalos, bendice sus hogares, saca los vicios, saca las obras de tinieblas de sus hogares y los reclamamos para Cristo Jesús también. Gracias, declaramos que Pacoima, Señor, será para Cristo Declaramos que esta calle será para Cristo Declaramos que este Valle de San Fernando será para Cristo Declaramos que California será para Cristo Declaramos que Centroamérica será para Cristo Declaramos que Sudamérica, Latinoamérica será para Cristo Para la gloria y la honra de nuestro Dios Aleluya, gracias Jesús hermano, Dios los bendiga gracias Dios